0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdra Sabaud y esto es Dinero y Poder. La carrera presidencial tomó otro rumbo con la presentación del Frente Amplio por México y la llegada de sus aspirantes, sobre todo la hidalguense Xochil Gálvez pero a pesar de la aceptación de una gran parte o de una parte de la ciudadanía, se ha complicado el tema de la política en el país por la polarización y, por supuesto, pues este tema de los que apoyan y los que no al presidente de la República en algo que pues parece no tiene mecanismos de contacto. Para 2024 se manejan diversas circunstancias que podrían darse durante el proceso, el día de la elección presidencial y un día después, dependiendo de los resultados de este proceso. Desde la reacción del presidente y la postura de la oposición de acuerdo con los resultados de esos comicios que podrían llevar, dicen, a un problema político y económico. Luis Miguel González Macarios, que tiene, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, buenas noches. El tema de la creación del Frente Amplio está ligado, dicen, a un problema, primero, de los partidos políticos que insisten en que pues, se trata sí, de una gran alianza, pero que cada uno de ellos realmente tiene un problema interno dentro de cada una de sus instituciones. Un PRI con Alito que está pues ahí perdiendo cada vez más... Eh... Adeptos y que no sabe bien a bien qué es el poder que tiene, ¿sí? un partido de Acción Nacional en donde Marco Cortés tiene el control, dicen, del partido, pero que internamente pues, no sabemos bien a bien si hay la capacidad de manejo de los distintos grupos que lo integra y un PRD, pues prácticamente que lucha por sobrevivir. Estamos metidos, Luis Miguel, en un, eh, diría yo, eh, en una apuesta de los partidos para sobrevivir y buscar un candidato que les haga el milagrito.
1: En México, buenas noches otra vez. En México, como en todo el mundo, los partidos políticos están en crisis. Lo que es peculiar de la crisis de partidos en México es que los partidos siguen teniendo la llave del coche o la llave del cofre. Es decir, en, en cualquier otro país, la crisis de partidos se expresaría con una pérdida de poder de los partidos frente a la actividad política, frente a los aspirantes. Pero como las reglas del juego en México son tan favorables para los partidos, literalmente ellos tienen la licencia para dar candidaturas y un montón de... incluso el acceso a los recursos, hace que esta crisis se viva de manera muy peculiar. Eh, lo vivimos en este proceso de cómo se están definiendo candidatos, pero yo diría sobre todo lo vivimos esta crisis en la manera en que los partidos se ven a sí mismos y ven a la ciudadanía. Eh, hemos tenido en este espacio a dirigentes de partidos y yo diría el denominador común es la negación de la realidad. Ellos siguen hablando en primera persona del singular o del plural como si tuvieran un enorme poder, una sim enorme simpatía, como si estuviera viviendo una época de oro de los partidos, cuando es todo lo contrario. Eh, tenemos mucho más ciudadanía que partidos y esto... En buena medida va a marcar el 2024. Si los partidos no lo entienden, no cambian, puede que esta desconexión se convierta en apatía, se convierta en, yo diría, en baja participación, pero sobre todo con un resultado en donde todos pierden, todos perdemos.
2: Eh, creo que ya habíamos platicado aquí mi hipótesis acerca de, de este fenómeno eh, que está explicando ahorita Luis Miguel. Eh, que viene de cómo cambió la comunicación en el mundo eh, a partir de este siglo. En el siglo pasado todo mundo se informaba a través de los periódicos o la televisión, que eran pocos periódicos y que había realmente una cadena de televisión, de manera que había un discurso nacional, eh, había un solo señor que era Jacobo zabludowski que daba las noticias todas las noches y todos escuchábamos lo mismo, de manera que los temas eran poquititos, sencillitos, que le aplicaran a todos, impuestos, salarios, empleo. Ahora con las redes, eh, la comunicación es interactiva, y entonces todos pueden participar, y entonces de pronto los temas ya no son nacionales, sino son temas de los que le interesan a cada quien, los que les gustan los perros, los que les gustan los gatos, los que las bicicletas, los runners, los, eh, los que les gusta caminar, los que quieren más arbolitos, los que no quieren árboles, entonces es imposible tener una oferta política nacional, y los partidos políticos nacionales dejan de ser útiles, eso es en todo el mundo. Eh, cómo se gana una elección desde el 2008 y sobre todo desde el 2015 para acá, pues prometiéndole a cada uno de los grupitos cosas que, que uno no quiere. sabe que no se va a cumplir, pero pues lo que quieran escuchar. Por eso el, el gran crecimiento de los demagogos, ¿no? como Trump o como Bolsonaro o como Andrés Manuel. Eh, esto no va a cambiar en el corto plazo, así está, y yo creo que vamos a seguir sobre este mismo mecanismo. Eh, pero, como bien dice Luis Miguel, en México hay el problema que tú no puedes hacer partidos políticos nuevos. En Francia, por ejemplo, el señor Macron inventó, el inventó su partido, llegó al, al arranque con 3% del voto, y para cuando terminó el proceso ya estaba en 60. Y eso lo logró porque había espacio, pero acá no lo puedes hacer, tienes que agarrar a los que hay y pues los que hay son los del Frente Amplio, y ahí se juntaron, y la ciudadanía, afortunadamente, hasta donde yo veo, ha logrado irles quitando cachitos, no, no los puede sacar, ni mucho menos, pero cuando menos los obligó a un proceso que ellos no querían, donde va a haber participación ciudadana y donde posiblemente la candidata sea ciudadana, como es el caso de Xochitl, cuando menos hasta ahorita eso parece
0: o por lo menos una candidata que no es eh, la que los, las cúpulas de los partidos querían Exacto. que es, es, es esto es esto es muy claro no que es un fenómeno parecido quizá Luis Miguel a lo que le pasó a Vicente Fox en su momento con otras en otro contexto otra realidad pero un candidato que dijo desde Guanajuato pues yo me lanzo y de repente pues terminó por romper con la estructura panista no y creo que en ese sentido ahí estaría la, la, la comparación
1: que, que la que, que es importante que mencione el caso de Fox, eh, Macario menciona a Macron, y yo creo que lo que ha cambiado a lo largo de, esto, de este siglo es la velocidad con la que ocurren las cosas. Creo que desde Morena la narrativa es nada va a cambiar, falta un año, pero ya todo está resuelto, y lo que nos dice la realidad de procesos políticos en otros países es un año es muchísimo tiempo para que pasen muchas cosas. ¿Cuál de las dos, iba a decir, cuál de las dos narrativas, pero cuál de las dos realidades se va a imponer? Me parece que es, una de la, es uno de los temas que, que vamos a encarar con signos de interrogación. Eh, ¿Estaremos frente a algo que se escribió prácticamente desde al arrancar el sexenio o estaremos frente a algo que va a ser una especie de final de fotografía en el 2024? Yo tiendo a pensar que la realidad se mueve muy rápido y que no existe nada como verdades escritas en piedra o en mármol en estos tiempos.
2: Yo, yo creo que tú tiene toda la razón, y de hecho, ese es el fenómeno de la, del Frente Amplio, su método más democrático de lo tradicional, y la irrupción de la candidatura de Xochitl, que ya le cambiaron todo el esquema al presidente. Ese era el, el otro escenario que decía Luis Miguel, algo escrito desde el principio, en donde él iba a ir acomodando cosas. Eh, su guión original era la reelección, se le cebó, entonces dijo: Bueno, pues ahora nos vamos con Claudia, y pues no está cuajando, y entonces ahora se le aparece una candidata que es como él, alguien que está fuera del sistema, que irrumpe, que la gente le cree porque no viene de la estructura partidista. Y eso es lo que es más peligroso para él, como presidente que quiere seguir controlando el poder en México. Entonces, yo sí creo que ya se le descompuso y, y como dices, falta mucho.
0: Ahora, lo cierto es que, eh, digamos, desde el 18 y la llegada de López Obrador y Morena al poder, los partidos políticos, la oposición se fragmentó, se hizo pedacitos y fue perdiendo. Gana en la alianza para diputados en el 21, pero pierde todas las gubernaturas, o casi todas las gubernaturas. En este fenómeno en, que habría que diferenciar entre lo nacional y lo específicamente estatal, que tiene una dinámica propia. Pero eh, en este sentido parecería ser que el, el discurso oficial o la, la posición de Morena y López Obrador como garantes de la continuidad de la 4T, le resulta satisfactorio a una muy buena parte de los mexicanos. Y hay que entender eso porque parecería que, desde la perspectiva de los críticos y la oposición, pues, esto no tendría por qué salir. No solo el presidente con 60% de popularidad, sino también una base social a la cual, con un modelo de concentración de poder y de transferencias directas, finalmente reconstruyen... No quiero decir el modelo prista tradicional, porque no es, pero sí un modelo de un hombre fuerte, por no decir caudillo, que termina por atraer y por representar la solución, sea o no, para millones de mexicanos. Para mí hay
1: dos cosas que tenemos que tomar como datos, porque están más allá de la polémica. Uno es, la enorme popularidad del presidente refleja que, que hay muchísima gente que quiere que el rumbo que él impuso, se mantenga. El otro, el otro tema, que para mí ya es un dato, es es muy difícil encontrar a alguien que quiera que las cosas vuelvan a ser como eran antes del 2018. Es decir, literalmente eh, no hay nadie que le pida al tiempo que vuelva. Cuando hablamos de continuidad, ahí la cosa creo que requiere mucho más matices. La popularidad del presidente en lo personal contrasta con la escasa satisfacción o la franca insatisfacción que hay con políticas concretas. Yo creo que nadie en su sano juicio puede querer que, que, que haya continuidad en seguridad pública. Yo creo que nadie en su sano juicio podría pedir continuidad en política de salud. Y probablemente una de las paradojas más divertidas es la, los buenos resultados en la economía tienen que ver mucho con continuidad respecto a políticas del que pasado. llevan prácticamente 25 años. De, yo diría, hablamos mucho de Salinas, pero yo diría de esta dupla Salinas-Cedillo. El,
0: el tratado, tratado del TEMEG. Es tratado el de libre de Comercio. más
1: la disciplina en las finanzas públicas que creo que define más a Cedillo que a Salinas. Sí, sí, claro. Yo diría eh, la, la economía está dando resultados en parte porque no hubo tantos cambios tan drásticos como hubo
2: en otros terrenos. Esto Es curioso porque decías, Luis Miguel, nadie quisiera regresar a lo que habían de 2018, pero en economía sí. Es lo que acabas de decir. Lo ¿No? que funcionaba era lo que estaba antes del 2018. Pero, y lo, es lo que... pero lo mantienes. ¿lo no, no lo mantuviste. De hecho, bueno. perdiste cinco años. Y no. cuando dejaste que empezara medio a funcionar, el, y con eso ahí la vas llevando. A pero ver, bueno, acá. segundo, segundo ver, vas, el vas, 60% vas, de popularidad no es una popularidad extraordinaria. Es la misma que tenían Cedillo, Fox o Calderón en el mismo momento del sexenio. ¿Te puedo interrumpir? Tercero no. y con eso termino. Ya. La profesora María Amparo Cazar a inicios de este mes en Nexos hizo un artículo donde suma los votos de la oposición y de Morena para 2021, 2022 y 23 y resulta que en la suma la oposición tiene más votos que Morena y sus aliados. Entonces, así como que ganó, la... no no ha ganado nada. Entonces, ya dije... Ay... No, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, déjame, no, re déjame rebatir un <ríe> segundito, magario Sí, nada más que hay
0: un problema. Yo creo que estas sumas así, estás sumando este, sí. cosas que son, son distintas, pero que tienen una, una dimensión estatal o tienen una dimensión local, y que si... Tratas de generalizarlo, pues sirve como campaña, pero política, pero a mí me parece que eso no te va a definir una elección presidencial. Y segundo, ¿eh? este ha sido finalmente un gobierno neoliberal en el sentido del de manejo de finanzas públicas, que es cierto, y ya lo platicamos en otros programas, se utilizaron los recursos para obras que no son productivas, pero no se violó o hasta este momento no se ha violado digamos el llamado equilibrio macroeconómico. O sea, puedo tirar el dinero o puedo utilizarlo en lo que yo creo que es productivo y no lo es, mientras simplemente no rebase los límites. Y es lo que han tratado de hacer. A ver,
1: el, el cam... hay dos cambios, yo diría uno en reversa, que es política energética, sí. pero hay un cambio que a mí me parece que es claramente positivo y es lo laboral. Ojo, lo laboral tiene mucho que ver con aumento compromisos. Ese es, a ver, ese aumento de salarios, es nueva justicia laboral, es democracia sindical, que, es.
0: Que el, viene de arriba, que viene del TMC. Del que es lo
1: que iba a decir. Y que, eh, curiosamente, la agenda de política laboral tiene que ver con compromisos en el contexto del TMEC. Eh, pero hay que decirlo también había compromisos en medio ambiente que nos la hemos ingeniado como país para no cumplirlos, entonces sí se cumplieron lo laboral, las exigencias mayores de, que implica el Temec, y nos hemos hecho la pinta para no presentar el examen en lo que tiene que ver con medio ambiente.
2: Eh, es porque es más difícil hacerlo. Es decir, en, en cuestión laboral es muy difícil hacer guaje cuando la huelga caso? es contra una empresa estadounidense. Sí. En el otro caso, pues, te haces tarugo y se apachurran otro jaguar ahí en, <risa> y no pasa nada. Eh, me, me, pero no es un gobierno neoliberal, es un gobierno criminal, es muy distinto. Ah, bueno, no, a... no, pues, no pues, Es que sí es importante decirlo. Es decir, para poder mantener supuestamente las finanzas públicas en orden, lo que se hizo es no gastar un centavo durante la pandemia como lo hicieron todos los demás países del mundo y después para poder financiar las pensiones y las eh, obras faraónicas, dejar a la gente sin vacunas, dejar que se des desbarate toda la infraestructura, eso no es neoliberal mano. es que usan la palabra con mucha flexibilidad. Pero
0: en el sentido del manejo específico de políticas de mercado de mercado, es una política de mercado. Simplemente no estás, no estás en un modelo argentino en donde vas en contra de la estructura de mercado, en acopar el Banco de México, etcétera. Y creo que en ese sentido, pues finalmente sabe muy bien cuáles son los límites de hasta dónde puede llegar.
1: A ver, claramente relación con Estados Unidos no se ha tocado en lo fundamental. Autonomía del Banco Central no se ha tocado y yo diría el compromiso con presupuesto equilibrado no se ha tocado que se gasta muy mal dentro del margen sí, eso, que se no tiene, me...
0: creo que no hay manera de, de, de decir que no. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicamos con usted el superpeso. Ya ve usted que a pesar de todo la moneda más fuerte dicen de América Latina y de otros lados por ahí. Esto es Dinero y Poder. El peso mexicano ha recuperado poco más del 13% frente al dólar en los primeros seis meses del año. Es la segunda moneda con mejor recuperación solo detrás del peso colombiano. Durante la segunda semana de este mes rompió la barrera de las 17 unidades y se ubicó en los 16.80. Analistas estiman que todavía podría bajar un poco más, pero no. Si antes de subir esto podría generar, digamos, un reacomodo a 17.40 para ubicarse, pues en esa más o menos en esos en esos niveles, ¿no? 16, 17 pesos por dólar. Veremos si esto funciona de aquí en adelante. ¿Quién gana, quién pierde? ¿Y por qué estamos en ese en ese, en, en ese fenómeno. O sea, eh, yo entiendo que entramos en un eh, esquema de libre eh, flotación y que no hay mucha mano negra que meterle, pero si sí es cierto que durante la pandemia pues los mercados internacionales nos llevaron la moneda hasta 25 pesos por dólar, ahora parecería ser que estamos metidos en otro problema que muchos ven como maravilloso, es tener un, un dólar barato, y esto nos recuerda lo que sucedió en otras épocas cuando se fijaba la paridad del peso contra el dólar y entonces teníamos el dólar barato por decreto y luego la pagábamos. Aquí diría uno, bueno, pues eventualmente tenderá a moverse. El problema es si hay mm, razones internas mm, que puedan ser más importantes o de mayor peso frente a los mercados mundiales que parecería ser que manejan la moneda mexicana como una referencia, sino como el dólar, pero sí como una de esas monedas líquidas que se utilizan para comerciar
2: más allá de lo que sucede en nuestro país Macario. Eh, sí, esa es eh, realmente la explicación, es un fenómeno global, el peso mexicano se utiliza para un montón de transacciones todos los días, 120 mil millones de dólares me parece que se mueven diariamente, eh, usando pesos me refiero, eh, de ese dinero pues casi nada se mueve aquí en México entonces eh, es el resto del mundo el que determina el valor ¿Cómo lo determina el resto del mundo? Fundamentalmente en qué pasa con Estados Unidos. Unidos frente al resto del planeta, los que estamos en la órbita de Estados Unidos y los países latinoamericanos somos utilizados para ir compensando fluctuaciones del dólar por eso lo que comentabas al inicio del bloque eh, todas las monedas, salvo la Argentina que es una pachanga aparte todas las monedas latinoamericanas tuvieron una apreciación frente al dólar en los primeros seis meses del año el más exitoso visto de esa manera sería Colombia en segundo lugar México, pero los demás también es decir, los amigos del auditorio a veces piensan que el peso mexicano tiene un movimiento muy especial, no Ahí van todas. A veces una queda un poquito arriba, a veces un poquito abajo. Eh, no nos conviene un peso demasiado fuerte, lo hemos platicado aquí, pero yo entiendo que para los viejitos del auditorio y los aquí presentes, pues el, el <risa> este dólar, joven, el dólar eh, cuando se movía pues era la época del sufrimiento, no, las grandes devaluaciones, eso ya no va a pasar ahorita, tenemos movimientos todos los días, pero no ajustes de ese tamaño, entonces no hay por qué angustiarse, no sabemos exactamente en dónde debería estar el peso, habría que seguir la recomendación de Aristóteles, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿Cuánto sería el valor correcto? ¿18, 19 pesos? pues No lo sé, mano, porque no depende de ninguno de nosotros. Pero de alguna manera termina siendo un problema, así como la eh,
0: depreciación del peso a los 22, 23, te generaba presiones inflacionarias y tendrías que ver cómo le haces meterle mano al Banco de México para tratar de evitar ese tipo de corridas o de, o, o de cotizaciones, digamos, fuera de mercado, de mercado normal pues esto está llegando ya a niveles en donde alguien diría pues Banco de México tendría que intervenir porque de lo contrario pues estamos metidos en un problema serio para exportadores, para la propia balanza mexicana, balanza comercial, ¿sí? han metidos en un problema muy serio y pues finalmente para to to todo un sector de la población que depende de, lo de los dólares como serían los receptores de remesas, Luis Miguel.
1: Llevamos varias semanas... Con este tema, yo diría, por un lado, cada vez entendemos mejor las causas. Los motores que generan divisas de México están funcionando, yo diría, incluso por encima de lo estimado. Me refiero a remesas, me refiero a turismo, manufactura, incluso captación de inversión en cartera. Eh, para cada una hay una especie de explicación lógica. La, el diferencial de tasas, la integración de sectores como el automotriz, que puede exportar prácticamente sin que importe el tipo de cambio, porque a su vez los contenidos, los insumos que importa pues vienen en la misma moneda y se empatan. ¿Cuáles creo que, lo, lo apuntaba Macario, ¿cuáles son dos temas de reflexión que son relevantes? Es ¿Qué tanto nos dice un tipo de cambio tan fuerte de la salud de la economía? y hay que recordar, la, los signos vitales de una economía están en el crecimiento del PIB, en el empleo que genera, la inflación. Y, en la inflación, y en el mediano y en el largo plazo, los signos vitales tienen que ver con cuánto se está invirtiendo, en dónde se está invirtiendo, cuál es la calidad de esta inversión. Los signos vitales son positivos, algunos y otros no tanto. Entonces, me parece que no debemos abusar de esta idea de si el peso está fuerte es porque la economía está sana, en parte porque es como si uno dijera, fui con el oftalmólogo y me dice que mi vista es perfecta, por tanto no tengo problemas en el riñón o en el corazón. <risa> es literalmente, nos va bien en uno de los exámenes, pero tenemos que revisar las otras partes del cuerpo, en este caso de la economía mexicana, para ver cómo andamos.
0: Ahora, en función de esta realidad, de un modelo flotante como el que tenemos, y el interrogante sería, y, y, ¿qué en realidad sí se puede hacer? O sea, se dice, no es... A ver, que no presuman que el peso mexicano está muy fuerte, etcétera, etcétera, porque es un fenómeno externo, pero ¿tendrías, digamos, instrumentos para mitigar este tipo de de eh, excesos, digamos, de, de pesos de, de dólares a 16, solamente bajarle a la tasa de interés, pero pues, sí. esa es una responsabilidad de Banco de México,
2: que no, te, que no tiene eso anotado en sus instrucciones. Exactamente. O sea, el Banco de México su única instrucción que tiene es mantener el poder Precios. adquisitivo de la moneda, claro. o sea, la inflación baja. Bajar la tasa para liberar el tipo de cambio le provocaría más inflación, porque sí. si el dólar pasa de 16 a 17 a 18, pues van a salir más caros los bienes importados, pues va a subir la inflación. ¿Por qué querría hacer el Banco de México eso? Pues no, no quiere. Pero además, si de pronto bajaran la tasa para que el peso se ajuste y se les ajusta un poco más de lo debido, en la mañanera les van a poner una tunda monumental. Entonces, pues no hay ningún incentivo Pero no, no, para que no. lo
0: hagan. A, a, a lo mejor el incentivo es si en, en los Estados Unidos comienza a bajar la tasa a ellos quedarse planitos. O empezar también a tratar de bajarla, por, no por el tema de la de relación peso-dólar, <coughs> sino finalmente por bajar los costos pero... del crédito y en función de eso pues obtienes pero... un beneficio mucho mayor que mantenerlo así. Pero... ¿Para qué quieres tener tasas tan altas que luego hay acreedores que no lo pero... pueden pagar? Pero, pero perdón, Esra, creo Ay. que
1: nos estamos brincando en esta mesa una etapa. Hasta ahora nadie ve cuando No se ha impuesto en términos de, de, de esfera pública la idea de que es un problema que el tipo de cambio esté tan fuerte. Creo que en la medida en que algunos sectores que están siendo perjudicados por esta ya. sobrevaluación empiecen Empiezan a expresar a su problema, eh, podemos llegar a ese punto. Pero ahorita, con toda razón, alguien diría ¿y para qué le mueven? ¿Dónde está el problema? ¿A quién le está perjudicando? Lo vimos por momentos en la maíz. crisis de Sinaloa, uh -huh. eh, productores de maíz, que por cierto no solo están en Sinaloa, eh, lo estamos viendo en algunas cadenas industriales que tienen contratos de largo plazo de proveeduría de Estados Unidos, por ejemplo, la industria del vestido, la industria del calzado, que simplemente no pueden competir con lo que está llegando a México, pero tampoco Pueden sobrevivir si la nueva realidad va a ser vender a Estados Unidos a 1650, 1680 eh, por no dólar. Y creo que por lo pronto todavía son mucho más las voces optimistas que dicen qué buena vista tengo.
0: <risa> y no me, no me preguntes ni por el intestino <risa> ni, ni por ni el por riñón. Por lo demás. <risa> Porque el lo otro, lo otro, el otro está bien, pero bueno, lo, lo, lo cierto es que esto también. Así como una depreciación acelerada del peso genera eh, desequilibrios económicos, esto o sea, también lo hace. Lo que no sucedía mientras estabas en una banda de 18, ponle de, de 18 a 20 como que, tal.
1: ¿no? Que un, una, un atributo que me parece que una cualidad que debe tener la moneda es que su valor sea predecible en el tiempo. En la medida en que todos estamos diciendo nadie vio venir que a ¿Esto? estas alturas no. iba a estar abajo de 17, pues uno dice evidentemente eso más allá... Esto no es una economía de casino. Entonces, no es para apostar, es para poder prever con seis meses, con un año, con dos años de anticipación.
2: Sí, las empresas para hacer sus presupuestos... en noviembre, diciembre, incluso en enero de este año ya, veían en las estimaciones 19, de ¿no? todos los colegas el, el tipo de cambio más bajo que había era 19.30. Uh -huh. Entonces todo el mundo hizo su estimación con 19.50, cuánto voy a vender, cuánto voy a comprar, y con eso la voy librando, y pues son dos pesos perdidos, Justísimo. y en el peor de los casos hasta tres, por momentos ha llegado a ser tres pesos, es un montón de lana. Para una empresa eso se come prácticamente todo lo que esperaban ganar, parte de sus eh, trabajo hacia adelante, y lo pueden aguantar un ratito, pero no mucho tiempo. Si de esto sigue así, pues van a tener que tomar acciones para equilibrar sus cuentas. Esto puede significar despedir personal, subir precios en pesos para con eso equilibrarse en el mercado interno, ver qué hacen para traer cosas del exterior baratas y venderlas fuera. En todos los estas cosas que estoy mencionando, no ganamos los mexicanos, perdemos. O sea, por eso no es tan buena idea. Pero tiene razón, Luis Miguel, eso lo pensamos nosotros. Claro. La mayor parte de los pues... mexicanos está feliz con el dólar a 16.80. Pues sí, Como usted, ahora
0: sí que dicen compren dólares y vayan y gasten barato eso. mientras aquí, mientras tengan, por supuesto, el dinero, el dinero para hacerlo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sector salud, uno de los sectores más golpeados en esta administración y que ha generado un problema muy serio para millones de mexicanos. Regresamos aquí a Dinero y Poder. Muchas gracias. El sistema de salud de México está muy lejos de ser el mejor. Como se presume, la idea de Dinamarca sigue siendo una especie de pues, mito que se quiere construir alrededor de lo que en realidad está sucediendo. En principio, la propia eliminación del sistema de compra consolidada de medicamentos ha sido un fracaso, lo cual aún pues, no, no se consigue establecer una alternativa para esto. Además, la desaparición de seguro popular del propio Insabi, que nunca pudo tener ni siquiera reglas de operación, pues reafirman esta situación dramática. Recortes, subejercicios, carencias de, mate, de material de curación medicinas en general y una muy mala infraestructura pues así como falta de medicamentos como decía, pues muestran que esto simplemente no funcionó quizá uno de los elementos más que más la gente puede me refiero a la gente, a la sociedad en general y los sectores que acuden al sistema público de salud han podido percibir es el deterioro de algo que no era ningún paraíso, no era ni Dinamarca ni Noruega, ni Gran Bretaña ni los Estados Unidos eh, sabíamos las deficiencias que había, pero había un reconocimiento de lo mismo, un intento con este mecanismo de compras consolidadas de reducir la cantidad de medicamentos que eh, estaban escasos o no existían, eh, y de repente se opta por cancelar todo, romper todo, empezar de cero, y lo único que se genera es, por un lado es cierto, una, un menor, una menor cantidad de recursos es el sector salud, pero también aquellos que finalmente se dirigen, parecería que están dirigidos, pues, no sé hacer qué. No sé si eh, es parte de la fuga de capitales que generan este tipo de negocios, que quiere decir corrupción, o si finalmente eh, el desmantelamiento del viejo sistema que decían no funcionaba, lo único que ha producido es, quedarse básicamente, Luis Miguel, en la nada. En la nada quiere decir en no proporcionar a la gente en realidad el servicio médico mínimo que requeriría una persona en medicamentos, en vacunas y, por supuesto, en lo que es la protección a la salud en general. Sí,
1: estamos a un año, dos meses, de que se acabe el sexenio y todavía estamos escuchando promesas de que esto va a funcionar sí. cuando en cualquier sexenio... Este ya es el punto en donde se empiezan a hacer cortes sobre qué se va a entregar a la siguiente administración para empezar a bosquejar qué se, qué se debe mantener y qué se debe cambiar. Eh, creo que salud junto con seguridad es, son las dos ventanas que nos entregan el paisaje más feo. Eh, son muy sensibles a las necesidades de la gente. Yo diría este es desabasto de medicinas, es la, el deterioro de la atención, sobre todo, a los que no tienen ningún tipo de, de seguro o, a, o a ningún tipo de protección social. Yo diría la, la indefensión frente a cosas nuevas, por ejemplo, salud mental. Eh, también hubo, se ha hablado poco de eso, pero hubo a mitad de sexenio la ocurrencia de cambiar el enfoque en temas de salud mental en un momento en el que en todo el mundo se está hablando de una de dar prioridad al tema de salud mental. Entonces, yo diría, el diagnóstico, no importa quién lo haga, es negativo de lo que ha pasado, pero hay muy pocas expectativas de que el último año empiece a ser un momento para corrección. Creo que vamos a tener más de lo mismo en, un, en una política pública que no ha dado más que mal los resultados. Está ahora sí peor que la selección de Diego Coca.
2: <risa> eh, ha sido una tragedia el tema de salud. Llegaron en este gobierno y dijeron que porque había corrupción se iba a centralizar la compra de medicamentos en la oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que evidentemente no tiene idea de qué tenía que hacer, y lo hizo mal. Entonces rompieron toda la cadena de suministro de medicamentos. El presidente llegó a decir que era como repartir refrescos y papitas. Eh, obviamente no tiene idea de lo que dice. Y el resultado es que ahora no hay medicamentos. Eh, y esto es una tragedia para la población. Llegó la pandemia... Y en lugar de enfrentarla con seriedad, como se dice en otras partes del mundo, o en el mismo México en 2009, el responsable de hacer esto el secretario de salud desapareció le dejó la chamba al subsecretario de salud que sí. es un criminal ojalá acabe en la cárcel como se merece no es que es en serio el señor López gatel sí, es un sí, sí. criminal eh, y esto nos llevó a tener el mayor número de fallecimientos en exceso en el mundo entero prácticamente hablando en los países grandes en países chiquitos esto no, no es comparable eh, después de eso cancelan seguro popular lo reemplazan por Insabi no pueden instalar nunca el Insabi, se pierde el dinero por cierto, eh, y ahora lo van a hacer a través del IMSS Bienestar que esto significa algo que el IMSS no puede hacer, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no es del gobierno, es tripartita todos los servicios que ofrece van a cambio de las cuotas que se pagan entonces es como una dependencia que le pegan ahí al seguro y que no va a tener acceso al seguro social es decir, las personas que estén en el IMSS-Bienestar no pueden entrar al Seguro Social pueden entrar a unas clínicas que se van a llamar IMSS-Bienestar que quién sabe qué van a dar destruyeron Birmex, la gran empresa mexicana para vacunas éramos el líder en América Latina en producción de vacunas para un montón de cosas que hoy ya ni siquiera hay para los niños y niñas la vacuna del papiloma humano que es fundamental para evitar el cáncer eh, cérvico-uterino pues ya no la hay eh, y otras vacunas... Es una verdadera tragedia, es una cosa espantosa eh, y, y no le hemos hecho caso suficiente, no lo hemos insistido, como la salud es algo que uno nada más reciente de vez en cuando, eh, pues la gran mayoría de la población pues, no se da cuenta, pero el día que necesitan es cuando dicen, ah, de veras será cierto. Eh, conforme esto se va acumulando, creo que el enojo va a ser muy grande y no sé cómo se le va a responder a la población, porque re recuperar esto va a exigir muchísimo dinero que no tenemos. Y esto incluso eh, provocó ya,
0: digamos, un cambio en la manera en la que la sociedad o sectores de la sociedad, los más limitados, los que tienen menos recursos, han tenido que enfrentar esto. Ante la ausencia de un sector salud público, han tenido que recurrir a los nuevos mecanismos privados. O sea que. El, el como médico el médico de la
2: farmacia. El y,
0: médico de la farmacia, ¿no? Y ha
1: crecido el gasto. De, salud,
0: de, bolsillo. de bolsillo de las familias. Así es. Eh... Esa parte, por un lado, y por otro, el hecho de que finalmente, con apoyo de alguien o con el propio dinero utilizado, se ha incrementado la demanda de medicamentos en las farmacias, lo que provoca también desabasto en el propio sector privado. Porque ahora tienes, y esto me lo comentaba uno de los líderes de las farmacias, decía: es que, pues sí, la verdad es que nos va muy bien pero las escenas son dramáticas de gente viniendo a entregar lo que sea con tal de conseguir el medicamento, pero además aumenta de forma significativa y no nos damos abasto y los laboratorios, que también han sido acosados por, la, por el propio gobierno, terminan por eh, pues, eh, dejar así vacío y ahí tienes medicamentos, decías tú, de los psiquiátricos, que desaparecieron y de repente que porque había corrupción, que porque estaban este, eh, haciendo mal eh, el, el, el producto, pero, pero sin encontrar una salida a algo fundamental, que es la urgencia de tener el medicamento disponible.
1: Eh, lo mencionaba Macario y subrayarlo, eh, un buen ejemplo de lo que ha pasado en este sexenio ocurrió en la pandemia y es la impunidad. Es cuando se hacen las cosas tan mal y no pasa nada, el mensaje corre de arriba abajo, de derecha a izquierda, y es, no importa que no sepas lo que haces o que lo estés haciendo muy mal, no solo no pasa nada, sino mantienes la chamba y probablemente te demos más poder. Eh, una, una cosa que parecía obvia, y, y pienso otra vez en lo que se podría haber hecho con sector salud, eh, tener una política industrial. Tenemos la necesidad de tener una base de producción de medicamentos más sólida. Creo que todos los países salieron de la pandemia diciendo es un sector estratégico, es un asunto de seguridad nacional. Aquí todavía estamos literalmente pensando que el truco es comprar más barato donde sea y no entender hasta qué punto es un asunto de seguridad nacional. Estamos hablando de tener medicamentos, pero también de formar los especialistas que necesitamos y en buena medida de crear una especie de nuevo pacto nacional alrededor de salud como casi todos los países están haciendo después de la pandemia. Hay una reflexión que es no podemos tra seguir tratando al sector salud como se trataba antes de 2020. Eh, ni las lecciones de la pandemia aprendimos.
2: Un, un, un tema que se te olvidó entre ahorita las cosas es el impacto de Cofepris también, uh -huh. eh, porque sí, sí, sí. Cofepris ha bloqueado importación de medicamentos, o no da las autorizaciones y demás, y todo indica que es un asunto asociado a corrupción. Ahora, con respecto a, a lo que tú dices ahorita de verlo estratégicamente y reconociendo que esto no estaba bien antes tampoco, uh -huh. México gastaba seis puntos del PIB en salud. Para que los amigos del auditorio comparen, los países en Sudamérica están gastando alrededor de nueve puntos. En Europa Occidental gastan 12 puntos del PIB y en Estados Unidos 18 puntos del PIB. Entonces nosotros gastábamos seis. De esos seis, tres los ponía el gobierno y tres los ponía la gente. O sea, el gasto de bolsillo en México en salud siempre ha sido inmenso. Lo que ha estado ocurriendo es que esto no ha crecido, ni siquiera durante la pandemia logró crecer, el gobierno ha ido perdiendo parte de lo que hacía y ese es el crecimiento del gasto de bolsillo. Si quisiéramos mejorar el sistema de salud, necesitamos al menos movernos a como están en Sudamérica, nueve puntos del PIB, y eso lo tiene que hacer esencialmente el gobierno. O sea, hay que duplicar la inversión en salud del gobierno, que es lo que dice Luis Miguel, tomárselo en serio, pero es duplicar. ¿Y de dónde vas a duplicar si el gobierno mexicano ahorita no le alcanza ni para cerrar las cuentas mes a mes? Entonces, para que le vayan pensando los amigos del auditorio, porque sí va a costar trabajo. ¿eh? Sí, sin duda alguna, eh, pues el sector
0: salud mexicano no era precisamente el más, eh, digamos, ágil y, y eficaz, pero suponer que puedes cambiarlo de un día para otro, anulando todo, sí. desapareciendo todo y volviendo a construir, me parece que fue el sí. gran error.
1: Y ahora que estamos futureando... ¿Cuál va a ser la política de salud del 2024 al 2030? De verdad, es un tema que nos tenemos que plantear ahora.
0: Y eso para los señores candidatos. Vámonos una pausa y de regreso. Inflación, el aumento de precios, que es lo que termina finalmente de reducir el ingreso real de las personas. Esto es dinero y poder. La inflación en México rompió la barrera de 5% en junio, lleva cinco meses a la baja, seguimos en una zona digamos ya de control del alza de precios, sin embargo enfrenta riesgos, el tema de una inflación subyacente alta, presión en los precios de energéticos y agropecuarios algo que no se va a desaparecer de un día para otro, las presiones inflacionarias están en mercancías como alimentos que hasta junio hilaban 16 meses consecutivos con inflación de más del 10%, analistas estiman que para finales del año podría estar en 4.3% si el promedio mensual de aquí a diciembre es de 0.45%. el ríe, dice, no va a ser así, pero bueno, estamos hablando de inflación del 5%, ¿no?, para de aquí al... A, 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 o sea, en general en el año. Eh, con una tasa de interés positiva, muy positiva, el año que entra a los a todos los que tenemos dinero en el banco invertido, nos va a costar de impuesto, importante decir, porque habla, habrá por primera vez en mucho tiempo un interés real que habrá que grabar. Si lo que tienes es una tasa que te da el 10% con inflación de 5, te van a cobrar impuestos sobre ese 5%, que es ganancia, y no espero, y eso ha sucedido en muchas, en muchas ocasiones. Ahora, a partir de ello eh, está el tema de, por un lado, salarios que han crecido, salario real que está por encima de inflación, sí y que de una u otra manera, pues uno diría esto quiere decir que la economía mexicana es más productiva, porque si subes y no hay inflación,
2: a ver, explícamelo. Es un problema de tiempos. eso. Ah. Es un problema de tiempos. Tienes toda la razón. Ha subido el salario real el que mide el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el, prácticamente todo el sector formal de la economía, hay un incremento importante, eh, hemos tenido en, los, en las negociaciones de contratos colectivos incrementos del 10% eh, en términos anuales con una inflación que estaba entonces en el 8, entonces es un incremento real eh, esto eh, está resultando en buena medida de la presión que hay en ciertas zonas del país por conseguir mano de obra para mantener la operación de la exportación. Ese es esencialmente el jalón que hemos tenido en sector agropecuario, en manufacturas. No es general en el país. Eh, y este incremento sobre todo con un tipo de cambio tan un peso tan fuerte eh, se está convirtiendo en pérdidas de las empresas y decía yo en el bloque anterior, las empresas van a tener que hacer algo para compensar, ¿qué hacen? subir sus precios, ¿qué va a ocurrir? la inflación no va a bajar tan rápido y entonces se va a ir comiendo el aumento, que al principio se veía muy bonito y se va a ir desapareciendo en el tiempo. Eh, no sabemos cuánto va a ser, en dos semanas sale la inflación del mes de julio, con eso vamos a poder tener ya los datos un poquito más claros, eh, pero pues esto, yo creo que es todos los meses está revisando qué va a pasar con tipo de cambio, qué está pasando salarios contractuales, eh, la verdad es que en, en lo de inflación también le han fallado todos los colegas muchísimo, igual que ocurrió con el tipo de cambio. Entonces, pues todo mundo tranquilo.
1: Eh, ma, más que hilar sobre el punto en el que va Macario, poner otro elemento que está, cuando me hablando de cosas raras, es en China ya hablan de deflación de precios al productor, en Estados Unidos hablan sí. de deflación de precios al productor, y cuando digo cosas raras es evidentemente nadie lo veía venir que a estas alturas del año, vamos a decir, empezando el segundo semestre, estemos ya empezando a ver señales de una, una especie de fuerza de gravedad o, o una fuerza antiinflacionaria en dos economías tan poderosas, tan importantes como es China y Estados Unidos. ¿Qué tanto de estos vientos deflacionarios de prensa al productor van a llegar a México? Para mí es una de las preguntas que son muy relevantes para los próximos meses. Eh, yo diciendo de Macario en el sentido de los salarios, eh, creo que hasta ahora no han generado la presión inflacionaria que se pensaba por uh -huh. miles de razones, pero tengo la impresión, y en eso sí coincido, que estamos en un escenario que es cada vez más complicado para las empresas en donde el tipo de cambio, los aumentos de salarios y un montón de circunstancias imponderables relacionadas con la inseguridad hacen muy complicado el clima de negocios. No lo mencionamos, pero la violencia sigue siendo un factor que presiona los precios hacia arriba uh -huh. y esa no solo no cede, sino de alguna manera parece instalada.
0: Y lo que ya platicábamos en otro momento con un escenario así de inflación, pues ¿qué hace Banco de México? Pues me imagino que se mantendrán los niveles actuales, tratar de más o menos capotear esto o manejarlo como una inflación controlable. Y esto nos lleva a pensar que a lo mejor una inflación del 3, 4%, 4%, 4 le parece cómodo a Banco de México ya frente a lo que era anteriormente esta idea del... ¿no? 3 más menos 1, sí, sí. irse un poquito más para arriba y decir, pues esto, en esta nueva realidad, en donde a Estados Unidos le va a tomar un buen tiempo llegar al 2% de su inflación y la inflación subyacente, que es la que más les importa, pues en una de esas empezamos a convivir con el tema de una inflación que habría que ver primero cómo está compuesta, porque hay cierto tipo de productos que no te influyen mucho, pero cuando tienes inflación en canasta básica, en alimentos, medicinas, etc., entonces... Es, es diferente para poder establecer hasta dónde este salario que ha aumentado en la realidad termina por convertirse
2: en un mecanismo para poder comprar y no la ilusión de poder comprar como sucede en muchos casos. Eh, en, en Estados Unidos la inflación baja en las últimas mediciones porque los precios de los autos usados que habían subido muchísimo cuando todo esto se descompuso y no había autos nuevos, subieron mucho los autos Ajá. usados. Eso ya bajó, entonces ese fue un elemento. Energético, un ya. segundo elemento importante, obviamente los energéticos, que es general, pero no están sí. subyacente vale. eh, Y eh, el otro elemento es que la inflación en servicios empezó a achicarse. Eh, eso es lo que habría que ver también en, en el caso de México. Yo creo que la inflación general en ambos países va a estar llegando muy pronto a los niveles que todo el mundo quiere. ¿no? Aquí el 3 más menos 1 y allá el 2 más menos 1. Pero la inflación subyacente no, eh, porque esa es la que se va a hacer más lenta. Y ahí es donde no sé qué van a hacer los bancos. Eh, en Estados Unidos hay una presión muy grande a que la Reserva Federal baje sus tasas para que la actividad económica continúe. Y en México, pues nosotros estamos aquí argumentando que baje sus tasas para que el tipo de cambio sí, sea más decente. Pues sí. Entonces, hay, hay presión. Si, si la inflación general baja, pues capaz que se decidan empezar a bajar las tasas antes de tiempo. ¿eh? Eso lo vamos a ver en los próximos días pero la subyacente no va a bajar rápidamente y esa es la que a mí me preocupa porque esa puede tener un repunte si no se, se termina de frenar como debería hacerse.
1: La, la, la mejor manera de pensar por qué el Banco Central en México debe bajar las tasas es por el cost, el, el enorme aumento al costo del servicio financiero de la deuda del gobierno mexicano.
0: Es difícil de manejar. Y al
1: final, la, si uno tuviera que poner en la balanza qué puede más un tipo de cambio tan fuerte, tan fortachón, yo diría es fortachón, pero con esteroides, y del otro lado, el, el, el aumento al costo del servicio de la deuda, eh, sí. que por lo pronto la última fotografía que tenemos es más de 50%, alrededor del 50%. Eso al final para el gobierno, para la Secretaría de Hacienda significa recortar otros rubros de gasto, por ejemplo, transferencias a estados y municipios y
0: que año electoral, perdón.
1: Entonces, al final yo si no lo hace, si el Banco de México no está preocupado por el tipo de cambio, que se preocupe por lo que está pagando el gobierno. En forma de servicio a la deuda. ¿Por
2: qué le preocuparía eso al Banco de México? No es su chamba, mano.
0: No, bueno, pero. sí Yo
2: entiendo. Yo que sé sí. que, porque en las mañaneras no lo insultan, pero bueno,
1: pero porque morir. van en el mismo barco. No, pues, no, a ver,
0: no es su chamba. Pero, pero sí, está bien, no, yo entiendo que no es su trabajo. No es como en Estados Unidos que está ligada eh, inflación con. Sí. con, con este, inflación, crecimiento quinto, y sistema financiero. financiero, las, financiero tres, pues, las tres ya. están ahí eh, metidas. Pero tu problema aquí es que. Esto quizás es una, una noción muy viejita de decir no nada más inflación, porque hoy si sí, no conectas el tema de inflación con el tema de crecimiento. Simplemente estás haciendo, no. pues, tratando de evitar una realidad. Uno puedes de alguna manera decir no, pues estamos muy no, bien pero... con una inflación de a dos, sí, con un país. Que pero prácticamente perdón, es, no Es crecer. cierto
1: que su meta es la inflación, la meta única, pero si su principal instrumento es las políticas de tasa de interés, se tienen que hacer cargo de los efectos secundarios del no, aumento de las tasas de interés.
2: ¿No? ¿O no? No, yo digo que porque el banco, si, si, si el gobierno tiene problemas de financiar su deuda, que el gobierno cuide su deuda bien. Eso que debía ser. No, pero, pero aunque, para, eso, para
0: eso la, la entidad autónoma ¿sí? tiene una mayor capacidad. Muy reduccionista tu análisis, Macario ¿no, eh. tiene Muchísimas gracias, Luis Miguel González. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves 10 de la noche en el 11 de y 9, y en el Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches.